0: Bienvenida al podcast de Mujer Femenina y Consciente, el espacio para sanar nuestros corazones, vivir sin miedos y desde nuestra esencia femenina. Con usted es su presentadora Glenda Prías, psicóloga y coach de vida para mujeres. Hola, bienvenida
1: a este espacio creado para ti mujer. Este es el podcast de Mujer Femenina y Consciente. Aquí compartimos información enriquecedora, experiencias, ideas, conocimientos y nos abrimos a nuestras emociones. Es un espacio para reconectarnos con nuestro poder interno como mujeres. Recibimos guías de otras mujeres y también de expertos en diferentes áreas para aprender a vivir sin miedos, cambiar nuestras creencias tóxicas y aprender a conocernos más a nosotras mismas. Síguenos en YouTube. En Mujer Femenina y Consciente, mi Instagram personal, Glenda Prias Coaching, y el Instagram de este podcast, podcast que es Mujer Femenina el podcast. Hoy tenemos a una invitada que solo de mencionar su nombre trae emociones muy lindas para mí. Ella es Dinora Blackman. Dinora es psicoterapeuta y además ha sido docente por más de 20 años de su vida. Dinora es codueña de un colegio privado en el área de Panamá Oeste y tiene una clínica de atención psicológica. Dinora es una mujer que ha sabido balancear su vida como profesional, como emprendedora, tener un matrimonio saludable y ser madre de dos niñas adolescentes. Todo esto proyectando pues una tranquilidad y una comodidad. Cuando estás cerca de Dinora, uno siente como si ella te diera el espacio eh, para conectarte contigo mismo también, porque ella está tan conectada con ella que te da el espacio para que tú también lo estés. Y ella hoy nos va a regalar un poco de su sabiduría tan
0: bonita. Hola Dinora, ¿cómo estás? Hola Glenna, no me pudiste tirar más flores porque ya no había... <risa> ah, pero te corrijo algo. treinta años de ser... ¡30! 30. Ni me... yo me, <risa> me quedé corta por 10. <risa> Mi primer grupo de estudiantes que estaban en séptimo, hoy son adultos cuarentones. O sea, que yo pude haber sido tu estudiante. <risa> Así mito <invito> es.
1: <risa> Oye, gracias por estar aquí hoy con nosotras. Eh, este proyecto para mí es, eh, es bien importante. Y compartir todo esto eh, con todas las mujeres que están allá afuera, que nos escuchan, es bien importante para, para mí. Yo sé que para ti también lo es. Dinora, hoy yo quiero conversar acerca de ese balance que tú has encontrado como mujer de negocios, mujer emprendedora, eh, creativa, y sobre todo con esa autenticidad y esa feminidad que se siente cuando uno está cerca de ti, porque eh, el, el que te conoce y que ha estado cerca de ti, el que ha tenido ese placer, eso, es, eso, eso se siente cuando uno está cerca de ti, es como si... Eh, esa tranquilidad que tú tienes automáticamente se proyecta y uno la siente acá y uno también le, eh, se da el permiso de estar en ese mismo espacio en el que tú estás energéticamente. Hoy voy a, hoy voy a robar un poquito de, de, esa, de, de esos tips que tienes para todas nosotras.
0: Dinora, ¿qué significa ser mujer para ti? Bueno... Gracias primeramente por tenerme aquí, eh, Glenda. Te felicito un montón. Yo sé que esto es algo que tú has venido trabajando internamente hace bastante tiempo y te felicito porque ya siento que tú misma te diste cuenta que hoy estoy lista. Voy a lanzarme. Eh, y gracias por, por tenerme de invitada. Eh, para mí ser mujer significa ser co-creadora. Significa ser dadora de vida. Y significa que tengo ese superpoder de sentir todas mis emociones, todos mis sentimientos, o sea, un abanico amplio de sentimientos en cualquier momento y poder escoger cuál quiero sentir eh, sabiendo cuáles son las consecuencias o cuál es el impacto que yo quiero tener. Para mí eso es ser mujer. Porque muchas veces las personas piensan que ser mujer es, ¡ay, me, me pongo florecitas en el cabello y me visto bonita! Y eso tiene su espacio, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas veces las mujeres no nos damos cuenta del poder que tenemos dentro de nosotras mismas y es esa, precisamente esa capacidad de poder sentir este, esta gran variedad de sentimientos.
1: Tú, tú has mencionado algo bien importante que es la parte de, de sentir de esa gama de emociones, de ese abanico de emociones que tenemos de, dentro de nosotros. Pero pareciera que ese, ese es exactamente el punto en que, en que la mayoría de las mujeres están como huyendo de esas emociones, corriendo lejos de ese mundo emocional y realmente es allí donde está el verdadero poder. Entonces, ¿cómo, cómo podemos acercarnos a, a aceptarnos más emocionalmente en vez de huir del verdadero, de, la, de, de, la, de la verdadera esencia que son nuestras
0: emociones? Lo que sucede es que cuando hablamos de emociones y sentimientos, eso eh, requiere o exige cierto nivel de vulnerabilidad. Y en nuestra sociedad se nos ha dicho que ser vulnerable es peligroso porque las personas se van a aprovechar de ti. Porque pienso que no entienden bien el concepto de vulnerabilidad. Las personas piensan que si sí, yo escribo en redes sociales toda mi vida estoy siendo vulnerable y realmente no, simplemente estás compartiendo toda tu vida en redes sociales y tú sabes que yo soy una persona sumamente privada. Yo no comparto cosas de mi vida, el que quiere, el que sabe algo de mí es porque se ha acercado a conocerme. Entonces esa no es vulnerabilidad. Vulnerabilidad para mí significa tener las agallas o tener el, el la valentía para sentir lo que necesito sentir en ese momento y no tratar de enmascararlo. ¡Ay, estoy feliz! O, o, o que todo es muy bonito, hay que ser positivo. No, eso, eso es un poquito ridículo. Hay mm -hmm. que estar dispuesto a sentirlo. Ahora, cuando tú sientes esa emoción, eso no significa que lo vas a compartir con todo el mundo. Ahora que se utilizan mucho las redes sociales, por eso lo menciono tanto, no es que me voy a sentar en redes sociales a, a compartir, ahora estoy enojada, ahora estoy triste, ahora estoy feliz. Ahora... No, no se trata de eso. Es acerca de tú sentirlo, reconocerlo y como que mirarlo y decir, ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cuáles son las consecuencias de, de mantenerme con este sentimiento? ¿Qué es lo que realmente quiero sentir? ¿Cómo lo transformo? Y eso para mí es vulnerabilidad. Es un proceso interno. No es para, para hacer un espectáculo, para convencer a nadie de nada. Es un proceso interno. Sí. ¿Y, y qué consejos les puedes dar
1: a esas mujeres que, que temen, temen ser vulnerables Temen ser este, que se les tome por, 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 por ventaja o que se les lastime por demostrar su vulnerabilidad. ¿Qué pueden comenzar a hacer ellas para darse el permiso? Porque es como si nos estuviéramos dando ese permiso internamente para, para ser
0: vulnerables. ¿Cómo pueden ellas empezar a hacer esto? Lo que sucede es que según mi definición de vulnerabilidad, eso no tiene nada que ver con las personas afuera. Mm -hmm. Es un proceso que hago conmigo. Entonces, cuando tú... Eh, tienes la valentía de hacer eso. Ya no te preocupa tanto el qué dirán o cómo van a reaccionar o qué van a decir, porque tú estás segura de ti misma, porque tú has hecho ese trabajo. Entonces mi consejo sería eh, no trates de empezar de abajo hacia arriba o de afuera hacia adentro. Empieza con dentro de ti, eh, alimentando tu autoestima, mejorando tu autoestima, mejorando tu amor propio, mejorando tu, tu confianza en ti misma. Porque eso es lo que te va a ayudar a ti, a poder ser vulnerable sin ese, ese temor a que las personas se aprovechen o que te tomen ventaja de ti, ¿verdad? Entonces, es, es esa fortaleza interna. Yo les digo muchas veces a las mujeres, eh, dura por fuera, suave por dentro. ¿ok? Eso es lo que generalmente se nos enseña. Pero lo que tú realmente aquí necesitas es dura por dentro, suave por fuera. Y muchas me dicen, pero ¿cómo así suave por fuera? ¿Qué, ¿Qué es eso? Te estoy diciendo que tu fortaleza no es el caparazón que te pones. Fortaleza es lo que tú tienes adentro, ¿me explico? Mm -hmm. Entonces, tenemos la tendencia a que me pongo esta capa, esta espada y salgo a luchar y por dentro me estoy muriendo. Eso es duro por fuera, suave por dentro, lo que la sociedad nos indica, pero no, es al revés. Yo tengo esa fortaleza y ese balance dentro de mí, y entonces eso me permite ser suave por fuera porque no tengo eh, miedo de que las personas se vayan a aprovechar de mí. ¿Me explico? Claro. Sí, uh -huh.
1: es, que, es que la sociedad nos ha llenado de estas creencias totalmente dañinas que primero tú mencionaste algo importante sobre que hay que comenzar desde adentro hacia afuera y aceptarnos, pero estamos bombardeadas con esta serie de imágenes de cómo deberíamos vernos, de cómo deberíamos uh -huh. eh, actuar y que, y, y que ese es el modelo a seguir para todas. Entonces, cuando yo no llego a ese estándar que supuestamente me han puesto, entonces, ah, entonces quiere decir que yo no soy lo suficiente. Entonces es como si estuvieran constantemente comparándose y no aceptándose tal y cual son. Entonces siento yo que si, 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 si sigues estos estándares eh, no vas ni a conocerte a ti misma ni tampoco vas a poder ser vulnerable porque tienes miedo a que no, no vas a ser suficiente.
0: Sí, el problema con esos estándares es que son expectativas de gente que yo ni conozco y gente que no me conoce a mí. Entonces yo no puedo querer llenar las expectativas de alguien que no sabe quién soy yo, cuál es mi historia, cuál es el, el viaje que yo he tenido a través de mi vida. Y la, el otro problemita que yo veo con los estándares es que en verdad yo no le debo a nadie cabello largo, ni cabello lacio, ni cuerpo de Barbie, yo no le debo eso a nadie a mí misma lo que yo soy pero estamos constantemente tratando de, yo tengo que, mira, mira esto es lo que está en la moda, esto es lo que hay que hacer pero yo no le debo eso a nadie nadie ha colaborado para formar la persona que yo soy así que yo no tengo que hacer no es un intercambio, ¿ves? y esa es la parte que a veces se nos olvida o sea, pensamos que ay, eh, eh, en estos días vi un comentario bastante eh, peligroso de una mujer que se veía muy bien según los estándares y el comentario era, que, mira lo bien que se ve ella y hasta a ella la quemaron, ¿verdad? Le fueron infiel. Y yo, yo pensé, pero ella no le debe cuerpo y cara a nadie. Y eso, eso no asegura que un hombre no va a ser infiel, eso no tiene nada que ver. Entonces tenemos este concepto de que le debemos a la sociedad, hay que pagarle a la sociedad con un cuerpazo, con el cabello largo y lacio. No, tú te debes a ti misma hacer lo que tú eres, lo que tú naciste para hacer y aceptar la totalidad de eso.
1: Sí, qué bonito. Ojalá este, todas entendiéramos ese mensaje que, que, que es tan poderoso. Tú también mencionaste algo sobre ser, eh, que nos han enseñado a que debemos ser duras y por fuera, ¿no? Para que nadie nos tome ventaja. Entonces, por dentro no nos conocemos bien y somos una gelatina. Entonces, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo se ve una mujer que por fuera es suave? Y por dentro es fuerte, resiliente. ¿Cómo se ve una mujer así? Es una
0: mujer femenina. Porque ha entendido que todo su poder está dentro de ella. Y no afuera tratando de hacerse la más macha, la más dura, la que más sabe, la que más aguanta. ¿Ves? Que es justamente lo que, lamentablemente, el, el movimiento feminista moderno ha proclamado esta imagen de la mujer. La que es fuerte, la que puede, la que yo y por dentro está en casa llorando, comiendo el auto todas las noches, frustrada, no entiende por qué le va mal, no entiende por qué los hombres la rechazan. O sea, todo, todo un, eh, un mundo al revés. Entonces yo pienso que una mujer que es suave por fuera es porque se ha atrevido a ser fuerte por dentro. ¿Me explico? Es una mujer que conoce su, su, su plétora de emociones y sentimientos y los acepta. Y no trata de esconderse detrás de una máscara o de luchar contra esas emociones. Y eso es lo que le da el permiso para suavizarse, para, para mostrarse como mujer, para no tratar de competir. es una competencia. Y, y más que todo veo muchas mujeres tratando de competir con hombres para por, comprobar que las mujeres son mejores. Nadie es mejor que nadie es mejor que nadie. Hay cosas que yo hago mejor que muchos hombres, hay cosas que muchos hombres hacen mucho mejor que yo. No es una competencia. Yo simplemente llegué a este planeta a ser la totalidad de mí y no de otra persona. Entonces, cuando yo me permito esa fortaleza interna que está fundamentada en la autoestima, el amor propio, la confianza en mí misma como persona, no la confianza en mis títulos porque ese es otro tema, hay muchas mujeres que tratan de construir autoconfianza basándose en sus estudios. Eso no tiene nada que ver. Es quien tú eres como persona. Entonces, cuando yo me tomo el tiempo para desarrollar esa autoestima, para desarrollar ese amor propio, el cuidado, el autocuidado, autocompasión, que es muy importante, mm -hmm. la humildad y esta confianza en mí misma, automáticamente yo me suavizo por fuera, porque yo no tengo nada que comprobarle a nadie, no tengo que competir con nadie, si tú quieres opinar eso de mí, bien por ti, o sea, yo no tengo nada que, que tratar de demostrar, no es un show. Entonces, en ese detalle consiste la capacidad de ser suave por fuera. Por fuera, yo soy una mujer dispuesta a, a, a recibir, dispuesta a, a permitir que el mundo me regale cosas bonitas, pero ¿por qué? porque hice el trabajo interno de fortalecer mi corazón. Sí, así es. Tú mencionaste algo
1: que muchas personas confunden, que es la autocompasión. Y lo ven como que, ay, entonces, si yo soy autocompasivo, eso quiere decir que me voy a quedar achantado ahí, regada, y voy a sentir lástima por mí misma hasta, que, hasta el final de los días. O sea, confunden la palabra autocompasión con lástima. ¿Cómo no podemos...? No es lo mismo, para nada. ¿cómo podemos ser más autocompasivas con
0: nosotras mismas? Sí, compasión y lástima, lástima totalmente distintas, no es lo mismo. No es lo mismo que yo vea a un niño en la calle con hambre y yo diga, ¡ay, pobrecito! A que yo vea a un niño en la calle con hambre y yo diga, ¡ven, amiguito, te llevo a comer algo! Son dos cosas distintas. Uh -huh. Entonces, aplico eso a, mi, mi, a mí misma. Entonces, yo voy a cometer errores, soy un ser humano. Y en eso consiste el crecimiento. Si no cometo errores, no estoy evolucionando. Entonces, cuando cometo un error, en lugar de hacer lo que se nos ha enseñado, flagelarme, no sirvo, qué estúpida, qué bruta, que hay personas que dicen esto hasta en voz alta. Y peor voy cosa. Yo voy a ser compasiva yo voy a decir, ay, Dinora, te equivocaste. A ver, ¿cómo puedes arreglar esto? ¿Qué puedes hacer para no volver a cometer este error? Eso es autocompasión. Muy distinto a la lástima. Ay, pobrecita yo, es que mi mamá, es que mi pasado, es que mi cabello, es que mi hernia. Eso es lástima. Eso no sirve. La autocompasión me ayuda a mí a mejorar, a, a, a evolucionar, a, a madurar. La lástima me mantiene atrapada. Esa es la diferencia. Excelente. Así es. Eh,
1: ahora... La pregunta del millón de dólares de este, de este episodio. ¿Cómo has logrado tú mantener ese equilibrio entre la mujer de negocios y la mujer femenina y abierta a recibir? Porque sabemos que el hacer, el buscar, el desarrollar es muy masculino. Y es de lo que se trata la sociedad del día de hoy. Vivimos en una sociedad totalmente masculinizada que nos enseña a nosotras las mujeres también desde niñas que tenemos que hacer, buscar, desarrollarse las mejores en la escuela, tener cinco o seis títulos académicos, eh, mm -hmm. no dejar que ningún hombre nos mantenga, tener nuestra propia plata, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nos quedamos estancadas allí, pero entonces cuando va la parte de las relaciones de pareja, Llevamos esa misma energía de mandonas y de luchonas, como se dice por allí, dentro de las cuatro paredes de la casa y de la relación de pareja. Entonces, ¿cómo has mantenido tú ese equilibrio? Porque en mi, en, en mi, a mi parecer y también por mis propias experiencias, que tú las conoces muy bien, siento que eso es un... Eh, ahí hay una herida en la mayoría de las mujeres hoy en día que no saben cómo mantener ese equilibrio. Sí, no
0: es fácil. Pero eh, yo siempre he sido rebelde desde pequeña, pero rebelde no de hacer cosas eh, para mostrar mi rebeldía, sino para trabajar dentro de mí, para demostrar que yo iba a ser diferente. Y, y pienso que eso es lo que me ha rescatado y me ha ayudado a no ser otra del montón, <risa> eh, esa rebeldía, pero interior, no el rebelde de cabello anaranjado y, y no, rebelde de, de, del interior. Eh, yo he aprendido mucho de la vida yo soy el tipo de persona que lo que pase yo le saco una lección cualquier tontería que suceda en la calle yo le saco una lección porque me encanta, mi pasión es enseñar me encanta entonces, eh, y aún enseñar es un rol bastante masculino sí. entonces eh, pienso que el secreto y regreso a lo mismo el secreto está en desarrollar tu amor propio cuando tú logras desarrollar un nivel sano de amor propio, automáticamente los sombreros se van cambiando. Salgo de mi oficina, en donde sí tuve que tener un rol masculino, porque ser psicoterapeuta es un rol masculino. Okay. Eh, ser educadora es un rol masculino. Eh, manejar una empresa solita es un rol masculino. Pero por esa fortaleza interna que me llevó años desarrollar, yo salgo de ahí me cambio el sombrero de una vez, automáticamente. Eh, no hago una pausa y dije, espera, te pago ¿para, para la casa, ah, tengo que, ser. no, automáticamente se cambia el sombrero. ¿Pero por qué? Porque me tomó años desarrollar esa fortaleza y ese balance interior. Ahora, durante el día normalmente, cuando yo estoy atendiendo mi oficina, eh, algo que hago deliberadamente es, si llega un cliente eh, varón, yo trato de entrar a mi energía femenina. Para no, no tra trato de no mostrarme como que, bueno, yo soy la que sé todo aquí, yo voy, a, yo voy a mandarte, yo voy a controlarte, que es lo que sucede muchas veces cuando muchos hombres van a terapia. Y muchos hombres me dicen, yo no voy a terapia porque lo último que necesito es una terapeuta que se cree que es mi mamá. Y yo, yo los entiendo por el rol ese masculino que implica ser terapeuta. Entonces, sí deliberadamente, obviamente hay muchísimas más mujeres que hombres, a terapia. Pero cuando llega un hombre, yo me suavizo. Me suavizo ver, para poder escuchar su diálogo. ¿Por qué? Porque si yo entro dentro de mí y yo soy completamente femenina en ese espacio, él se va a sentir con la confianza de ser auténtico y de decirme realmente por qué vivo. Si yo me mantengo en mi rol de terapeuta, cuénteme a ver qué le está pasando, cara de, de, de póker. <risa> él no va, no va a sentir la comodidad de ser eh, totalmente auténtico en mi presencia. ¿Ves? Entonces, por eso que al final, muchos hombres me dicen que yo no sabía que terapia era así, de haber sabido hubiera empezado hace tiempo, pero es que es ese, ese switch pequeño cuando wow. llegan los hombres. Cuando llega una mujer a terapia, yo me mantengo en mi rol de terapeuta eh, muy masculina, porque en ese momento ella necesita eso, porque yo le permito entonces... Eh, explorar sus emociones y sentir el muro de contención, que es el trabajo que hace el terapeuta. O sea, llora, desahógate, pero yo me voy a mantener con mi cara de póker. ¿Me explico? Entonces, eh, pero respondiendo a tu pregunta, el trabajo interior, fortalecer mi autoestima, fortalecer mi amor propio, saber quién soy y no depender de mis títulos o de mis logros para sentirme merecedora de mi propia admiración, ¿Okay? eh, Algo que yo siempre le digo a las mujeres y eh, te lo voy a mencionar, es que muchas personas, bueno, te lo pongo de esta manera, hace unos años yo estuve en un, una fiesta en donde una de las personas en la fiesta mencionó que las mujeres con cabello corto no eran para nada femeninas, que qué, qué feo eso, mujer con cabello corto, ah, mi cabello es corto, ¿Ok? <risa> y, y en esa fiesta un señor me miró y dijo, pero, pero mira, Dinora, ella es bien femenina y el cabello ya no puede ser más corto. Y entonces ahí se fueron con una conversación de pelo largo, no sé qué cosas, y a los tres minutos yo dije, ay, disculpen, me tengo que retirar y yo me fui. Ese concepto está muy arraigado en la sociedad, pero en las mujeres. Y es hora de que nos dejemos de eso. Es hora de que se saquemos eso de nuestra cabeza. Entonces, cuando muchas mujeres eh, escuchan el término ser femenina, ¿en qué piensan? Cabello largo, lacitos, lipstick, uh -huh. vestiditos con vuelitos. Ah, ya yo soy femenina. Pero es mucho más que eso. Es el trabajo interno. Una mujer es femenina, cuando ha aprendido a aceptarse completamente. Y no cuando ha aprendido a maquillarse un Maquillarse, es, me encanta, es bonito maquillarse y las florecitas y todo lo demás. Pero eso no es lo que te convierte en una mujer femenina. Y creo que esa, esa definición, ese cambio, es necesario que lo hagamos en la sociedad. Eh, sí, yo me puedo sentir
1: completamente identificada con lo que dices. Porque, <risa> bueno... Yo la primera vez que escuché el término de energía femenina fue hace algunos años en tu consultorio, ¿lo recuerdas? <risa> en un libro que todavía no estaba en el mercado, pero que tú tenías en tu laptop. Y en una sesión de terapia, Dinora me da su computadora y yo me siento en su sofá y ella me dice, lee esto. Y yo lo leí. <risa> y yo me quedé en silencio como por, yo creo que fueron como 10 segundos en shock. Y yo te dije, no, si a mí lo único que me faltan son las dos bolas guindándome. ¿Te acuerdas que yo te dije eso? Sí. Porque yo en ese momento entendí, yo he sido, yo he, yo, he, yo he funcionado completamente desde mi masculinidad, tanto en el trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis amigas, totalmente, o sea que de allí yo estaba drenando el 95% de, de mi energía y el otro 5% de repente era un poquito femenina. Pero yo siempre he sido de maquillarme, de ponerme ropa bonita, de adornarme, de arreglar mi cabello, de ponerme lipstick. O sea que el adorno se veía femenino, pero dentro de mí estaba eh, la energía masculina funcionando y no estaba la parte femenina, eh, no estaba conectada con esa parte femenina. Así que yo me puedo sentir bien identificada con lo que dices. Y yo sé que así como yo me sentía hace unos años, es como la mayoría de las mujeres están
0: funcionando allá afuera en el día a día. Y por eso, por eso, glenda es que hay tantas mujeres agotadas. Sí. Porque como mujer, funcionar el 95% de tu día en energía masculina te agotas porque tu cuerpo no está diseñado para eso. Entonces no. tenemos mujeres que no arrancan si no toman café, que no pueden caer, que, que achaques que hay, ya 40, ¡ay, me duele todo! Y es precisamente, o sea, van al médico, compran pastillas, hacen de todo, y no se dan cuenta que el secreto es que has estado trabajando, funcionando, eh, presentándote en el mundo bajo tu, la energía masculina, y eso no es para ti, eso cansa, eso agota. Tú puedes hacer eso durante un periodo corto de tiempo, pero tú necesitas regresar dentro de ti y conectarte contigo misma para poder entonces hacer como que re, un reinicio, un reinicio de tu computadora interna para entonces poder seguir funcionando. Es, es, a eso se debe ese agotamiento de muchas mujeres. Sí, totalmente. Yo me sentía...
1: Eh agotada antes del mediodía, eh, eh, manejaba pues eh, un mal humor siempre, ¿no? Era como que eh, yo no entendía por qué algunas cosas físicamente en mí siempre estaban como cansadas, adoloridas, pero es que definitivamente eh, toda la energía que yo utilizaba eh, emocionalmente, energéticamente, psicológicamente era desde allí era desde allí, y era algo que, que sí, todos los seres humanos tenemos masculino y femenino, pero el hecho de yo haber nacido en un cuerpo biológicamente femenino, con todos los órganos femeninos, es mi naturaleza funcionar más desde la energía femenina que de la energía masculina, pero la verdad es que la mayoría de nosotros no tenemos un modelo, un, un modelo a seguir en las mujeres en nuestra vida cercana, sí. o sea... Eh, estoy hablando de, no hay mujeres cercanas a nosotros, tías, madres, abuelas, ¿sí? Todas ellas también han funcionado desde su energía masculina, y eso es lo que nosotras hemos aprendido. Las mujeres, las mujeres en, nuestra en nuestras generaciones anteriores, eso es lo que nos han enseñado. Y hemos heredado esa forma de actuar, de pensar, de, 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 de mostrarnos, de sentir, y, y, y desde allí estamos viviendo. Y desde allí le estamos enseñando a las mujeres eh, de las generaciones que vienen después de las nuestras, a nuestras hijas, a
0: nuestras nietas. Sí. Lamentablemente es así. Porque y el ciclo continúa. La, la, el libro que mencionas, una de las cosas que yo escribí fue, creo que fue en ese o fue uno anterior, no recuerdo. ¿Dónde se aprende a ser mujer? ¿Cómo se aprende a ser mujer? Aprendemos observando a otras mujeres. Entonces, si las mujeres a nuestro alrededor no estaban dispuestas a operar, a vivir en su energía femenina, automáticamente nosotros vamos aprendiendo eso. Lamentablemente, muy pocas personas eh, llegan a un momento en donde dicen, esto no me está funcionando, ¿qué más hay disponible para mí para poder cambiarlo? Y simplemente se quedan en ese mismo ciclo por el resto de sus vidas. Pero, pero cuando... Cuando una mujer decide que esto no me gusta, necesito algo más, y empieza a estudiar cosas que tú hiciste, empieza a buscar, empieza a averiguar, ahí es donde entonces logra darse cuenta que, oye, se equivocaron. Esto es lo que necesito estar haciendo. Esto es lo que me hace sentir mejor.
1: Y te digo algo. Este, algo más que pasó conmigo es que sí, yo este, como, 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 <ríe> como mujer trabajando desde mi energía masculina, ¡oh, era muy eficiente, porque uh -huh. mi energía masculina en mí, en Glenda, es muy eficiente y se enfoca muchísimo. O sea, yo cuando uh -huh. estoy utilizando mi energía masculina, puedo estar muy, pero muy enfocada y funcionar muy bien. Pero es muy agotador. Pero lo que sí te puedo decir es que desde que yo me conecté más con mi parte más femenina, he sido más creativa. Uh -huh. He emprendido cosas que siempre temí emprender. Uh -huh. He desarrollado cosas mucho más eh, impactantes para mí y para otras personas que desde lo que pude hacer desde mi masculinidad. Entonces, mm. muchas muchas mujeres allá afuera dicen, ah, entonces, si yo funciono desde mi energía femenina, eso quiere decir que pues ahora ya no voy a poder trabajar, <risa> que ahora ya no voy a poder este, hacer las cosas que yo quiero hacer para poder desarrollarme como mujer. No, no siento que ese no es el, el, el punto. El punto es que siento que si te conectas con tu energía femenina, vas a ser hasta más creativa, y vas a poder desarrollar cosas mucho más eh, importantes para ti que si solo funcionaras desde la masculinidad. Eso es, ha sido, bueno, mi
0: testimonio. Es que la energía masculina no es mala. No. Y la necesitamos para poder salir adelante, poder emprender, poder eh, lograr cosas, poder establecer metas y lograrlas. Pero el problema es cuando tú solamente quieres operar en esa energía masculina y no te das un espacio, eh, particularmente en tus relaciones de pareja, no te das ese espacio de simplemente ser y estar y recibir. La energía femenina es la energía de recibir y no la de hacer, la de darla de lograrla de establecer, la de poner estrategias. Entonces se, se opera en ambas y hay que tener la madurez, la sabiduría para saber en qué espacio eh, funciona cada energía. Pero sí, como dijiste, todos tenemos ambas. Y podemos ir de una a la otra en cuestión de fracciones de segundo. Hay que saber en qué momento hacerlo.
1: Y cuando también hemos sanado nuestra energía masculina, este, la parte masculina de nosotros, ella también puede ser muy servicial para nosotros. Sí. Puede ser un apoyo para nuestra energía femenina, o sea, puede ser como un, eh, como un step, un, un paso a lograr otras cosas. ¿Qué uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué es tan
0: importante la, la inteligencia emocional en la mujer? Bueno, la inteligencia emocional es lo que le da a la mujer la capacidad de utilizar, correctamente este abanico de emociones y sentimientos del que hablamos para saber en qué momento sacar uno o, o en qué momento eh, ex, explorar o, o, o permitir que otras personas vean. Te doy un ejemplo. Eh, si yo estoy en un funeral, yo tengo que tener suficiente inteligencia emocional para saber que no es el momento de ponerme a, a reír o, o ponerme a reír a carcajadas o ponerme a contar chistes o o ponerme a hablar acerca de lo que quiero comprar mañana, entonces es la inteligencia emocional que me da esa capacidad para saber qué es lo que voy a sentir, qué es lo que voy a explorar en cada momento. Si yo estoy en un salón de clases, no es el momento para ponerme a llorar y explicarle a mis estudiantes mis problemas íntimos. La inteligencia emocional es la que me da la capacidad de saber, hey, este no es el lugar ni el momento ni, ni el público para esta conversación. Entonces, ¿Por qué es importante? Es precisamente por eso, porque es lo que me va a permitir a mí saber cómo actuar de una manera oportuna de acuerdo a las situaciones en que estoy, ¿verdad? Eh, lamentablemente, eh, y más con este, la situación que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, eh, ha quedado en evidencia la falta de inteligencia emocional de muchas personas, porque vemos personas en, en redes sociales, eh, puedo hablarte personalmente de... de en las redes sociales de la escuela, eh, diciendo cualquier cantidad de cosas que debieron ser una conversación privada. Entonces, gente que no haría eso bajo otras circunstancias, no han, porque no desarrollaron la inteligencia emocional, ahora simplemente la gente dice cosas, lanzan expresiones, lanzan acusaciones, sin pensar, ¿Ver? Entonces, necesito desarrollar mi inteligencia emocional para que esto no me suceda. ¿Por qué? Porque esto va a pasar pero lo que yo puse en redes sociales va a continuar, eso va a quedar ahí. Y siempre alguien, y le ha sucedido a muchos actores o personas famosas, en un momento de desliz escribieron una tontería en Twitter y 10 años más tarde alguien se lo saca de que tú dijiste esto, ¿verdad? Cancelamos nuestro contrato contigo porque esto fue lo que escribiste hace 10 años. Entonces, la inteligencia emocional es lo que evita eh, que yo tome ese tipo de decisiones del momento y, y haga y diga cosas que luego voy a poder tener que lamentar.
1: Sí, ahora que dices eso, eh, me pongo a pensar que en las redes sociales eh, veo a muchas mujeres escribiendo peleas íntimas. es el para, para allá y para acá como que estuvieran escribiéndole a la pareja, eh, tú me hiciste tal cosa y la persona le responde, no, porque tú hiciste, o sea, peleas. Dentro de Facebook o peleas dentro de alguna otra red social. Y yo me voy a pensar, es que no se han dado cuenta que de repente eso es para llevarlo a un espacio íntimo. ¿Por qué llevan eso a unas red, redes sociales? Después se reconcilia y un año después Facebook
0: se lo recuerda. Exacto, exactamente. Y ahí es donde vemos la falta de inteligencia Emocional, y la gente simplemente no sabe controlar lo que están sintiendo y piensan que es normal y es aceptable tirarlo donde sea, sin medir las consecuencias. O sea, hay que ser muy calculador, hay que medir las consecuencias. Antes de escribir algo en redes sociales, por ejemplo, yo necesito saber, que oye, ¿quién va a leer esto? ¿Y qué, cómo puede regresar esto a morderme? ¿Cómo puede regresar esto a... a, 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 a destruir lo que he luchado tanto tiempo por construir. Entonces, eh, por ejemplo, eh, cuando inició este asunto de que si las escuelas iban a ir virtual o no sé qué, muchas mamás y papás decían cualquier cantidad de barbaridades en las redes sociales de la escuela. Y a mí me tocó muchas veces respirar profundo cinco veces y contestar. Porque tampoco es que lo voy a dejar sin contestar porque eso también se ve mal. entonces contestar con la mayor compasión posible. Y es difícil, pero ¿qué hacen muchas personas? Y estaba recientemente conversando con un amigo que se metió a las redes sociales de cierta, eh, no, no quiero mencionar el nombre, pero era una persona que promovía cierto estilo de vida o cierta dieta saludable, y la persona se puso es, a insultar a todos los que le estaban en contra de él. Por ejemplo, publicó algo acerca de si... si, si, si te vas a vacunar, eres parte del problema, y alguien dijo, oye, pero que tiene de malo la vacuna, y le dijo, tú eres, tú eres parte del problema, eres un idiota si te deja vacunar. O sea, unas cosas que, wow. Entonces, ahí es donde entra esta inteligencia emocional. La persona está en contra de lo que tú dijiste, tú no tienes que bajarte a ese nivel de dime que te diré. Respira profundo y contesta de la manera más compasiva posible, porque primero... Lo que esa persona está sintiendo no tiene nada que ver contigo. Y segundo, tú no sabes realmente quién es esa persona. Y tercero, el día de mañana eso que tú escribiste queda ahí y puede entonces convertirse en un obstáculo para que tu negocio funcione y progrese. Entonces yo pienso que es algo en, que, en lo que
1: muchas mujeres tenemos que trabajar, nuestra ¿no? inteligencia uh -huh. emocional, porque uh -huh. estamos pues eh, tomando decisiones que nos traen dolor, estamos uh -huh. pues tomando decisiones que no son bien pensadas, estamos uh -huh. explotando por la calle con cualquier persona, eh, uh -huh. yo veo eso mucho por la calle también, la gente, uno le dice cualquier cosita y explotan contra tuya, como si, uh
0: -huh. eh,
1: o sea, la gente está como muy eh, explosiva, y eso uh -huh. se ve mucho en las mujeres también, entonces pienso que eh, es algo en lo que tenemos que trabajar un poco más, desarrollar más nuestra inteligencia emocional, porque también se nos ha enseñado de que eso son tonterías, que eso son babosadas, que eso no es importante, que lo importante son los títulos, eh, lo académico, tener 5-5-5 cinco, 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 y si eres de otro país, a a o 100 100-100, y eso, ahí es donde está el verdadero poder, en los logros. Y, mm. y sabemos que entonces mucha gente que piensa que esto es así, eh, eh, en la parte de la inteligencia emocional son bien carentes, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y, y todo va conectado a lo mismo. El nivel de autoestima, de amor propio, de autocompasión, todo eso es lo que va a alimentar mi inteligencia emocional. Y ya yo sé que yo no puedo entrar a un, a un almacén y gritarle a, a, a la vendedora porque no hay un producto que yo quiero. Pues mi autoestima evita que yo tome ese tipo de decisiones. Todo va conectado.
1: Hermosa. Y Dinora, ¿qué consejos nos puedes dar a las mujeres para establecer metas como mujeres y llevarlas a cabo? ¿Qué consejos nos puedes dar para que nosotros podamos establecer metas saludables para nosotras
0: y llevarlas a cabo? Sí, las metas son importantes y para poder lograr las metas hay que utilizar esa energía masculina. O sea que, nuevamente, no es algo que, ay, ahora soy mujer solo de energía femenina, no. Tú necesitas esa energía masculina porque esa, esa es la energía que tiene el empuje, que tiene la fuerza, que hace estrategias para poder lograr las metas. Ahora, las metas, eh, antes de empezar a establecer metas, yo pienso que hay que hacer un trabajo interno porque muchas personas ponen metas pero no cambiaron su forma de pensar y entonces no logran las metas y dicen, ah, viste, yo sabía que eso iba a pasar. No. No. El trabajo empieza dentro de ti, con el nivel de confianza que tú tienes en ti mismo. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo me quiero establecer la meta de comprar una casa, ¿okay? Que es una meta que muchas personas tienen, es una meta buena. Yo no puedo empezar a cuestionarme a mí misma, ay, pero, pero ¿cómo voy a hacer eso? Ay, ay, yo no creo que voy a poder, voy a tener que comprar una casa barata. Porque, no, yo necesito primero trabajar en mí, saber, yo soy suficiente, yo merezco una casa bonita en una buena barriada. Y aunque ahorita mismo no cuento con los fondos, yo sé que ese dinero va a llegar y yo voy a poder conseguir esa meta. Hago ese trabajo primero y después escribo la meta. Comprar una casa eh, en tal, específicamente en tal barriada, en tal lugar, en tal provincia. Porque si yo nada más pongo como meta comprar casa, Cualquier casa es válida. Cualquier casa me cumple mi meta. Entonces, sí hay que ser más específico. Pero como te repito, el trabajo es interior primero. Saber que tú mereces lograr esa meta. Saber que aunque tú no tengas los fondos ahorita mismo, tú vas a lograr esa meta. Creer que tú mereces porque tú eres suficiente. Y luego establecer tu meta específicamente.
1: Sí. Eso que mencionas es bien importante, la parte del trabajo interno porque si definitivamente a veces conscientemente eh, tomamos decisiones o queremos cosas o tenemos deseos de lograr cosas, pero lo que no sabemos es que inconscientemente ahí hay creencias que nos ponen las cascaritas de dinero y, y, y nos ponemos a pensar, pero es ¿por qué nunca logro eso? ¿Por qué si yo conscientemente quiero una mejor relación o una casa o algo así? Esas son las metas que tengo nunca lo logro, pero es que es lo que tú mencionaste, que, que dentro de nosotros pues a veces hay creencias de las que no sabemos y tenemos que uh -huh. hacer ese trabajo mental primero y, y ponernos a pensar eh, realmente este qué creencias hay debajo de todo, de, de, de que yo no esté logrando las metas que me he propuesto, si voy por el camino que yo debo seguir. Entonces, la, eh, eh, por muy consciente que estemos de lo que deseamos este, lograr, si allí hay creencias que nos están poniendo la cascarita de guineo, eso, uh -huh. eso se va a retrasar. Entonces, tenemos que claro. también ponernos a pensar de que ese trabajo, este, ese trabajo personal, ese trabajo interno, ese trabajo individual es bien importante, pero pareciera como que las mujeres le tememos a mirar hacia adentro y a ver qué está pasando allí, y preferimos andar por allí como en autopiloto, así como, eh, y mejo, es mejor estar allí que ver hacia adentro, porque a lo mejor si veo hacia adentro me voy a asustar. Va a pasar sí, pues, algo malo.
0: Lo que pasa es que las personas piensan, muchas mujeres piensan, que si yo hago una pausa y yo miro hacia adentro, es porque voy a revivir todos esos traumas. Entonces no lo ven como la oportunidad de... No revivir los traumas, sino reubicar mi forma de pensar, cambiar mis creencias acerca de mí misma. ¿Ves? Entonces, te dicen eso. "Ah, yo no quiero revivir eso. No es revivir, es cambiar la forma en que estás operando tu forma de pensar. Entonces, eh, creo que ahí está parte del secreto. Y además de eso, cuando establecemos metas, metas claras, hay que utilizar lo que le funciona a uno. Hay personas que le funcionan eh, recortar de revistas lo que quieren y pegarlo en un cuadernito o pegarlo en un en un murito o algo así hay personas que les funciona escribir una lista de cosas que quieren lograr el asunto es el detalle es tener paciencia porque no es que yo establezca la meta quiero comprar una casa y dos días más tarde consigo la casa no tomar tiempo y a veces toma bastante tiempo y la cantidad de tiempo que toma muchas veces tiene que ver con ese trabajo interior que yo no he, no he completado entonces, tengo que tener paciencia de saber de que voy a lograr mis metas. Quizás no las voy a lograr mañana. Quizás van a tomar 10, 15 años. Por ejemplo, yo me propuse por meta eh, hace como 2, 3 meses que yo quería pesar 140 libras. Porque yo soy de huesos muy pequeños. Y yo no puedo tener cierto peso porque me empieza a molestar los huesos. La, es más, la gente siempre me dice, yo no sé cómo tú no te has quebrado un hueso todavía. Mis huesos son pequeños. Y yo me propuse esa meta y yo la repetía en mi cabeza constantemente. Y cuando me subía la pesa, yo no veía el numerón que había ahí. Yo veía 140 libras. Ahora, esto no es algo que yo estaba haciendo por estética. Yo lo estaba haciendo por salud. Porque tengo huesos pequeños. Y... Hice algunos cambios y dos, tres meses más tarde me subí a la pesa y finalmente la pesa decía 140. Toma tiempo. No es que yo escribí eso y al, la siguiente semana, ¡wow! No. Y a veces las personas no están dispuestas a trabajar. que Ese es otro punto. Nos falta el trabajo interno. Nos falta la paciencia y nos falta el trabajo externo. ¿Ok? Hay que trabajar duro. Las cosas no caen del cielo encima. Bueno, a veces sí, pero no hay que trabajar duro. Entonces, si yo me propuso esa meta, yo tengo que estar dispuesta a hacer el trabajo, tomar los pasos, caminar, lo que sea que sea necesario para poder lograr las metas. Y no simplemente escribirla en un papel y recortarla y después sentarme en mi casa y que bueno, estoy lista. No, hay que trabajar <risa> duro. Y por eso te dije que eso de, de lograr las metas tiene un componente fuerte masculino. Porque hay que salir y hay que ver y hay que trabajar y hay que lograrlo. Las personas piensan que Ay, no tiene, es suerte. No, no es suerte. ¿Ves? Eh, por ejemplo, eh, cuando yo okay, las cosas que yo he logrado hasta ahora, no las logré de la noche a la mañana. Yo te puedo hablar de 20 años trabajando, luchando, escribiendo metas, trabajando dentro de mí, trabajando fuera, para que 20 años más tarde se aparezcan las cosas que yo quería. Entonces, toma tiempo y hay que estar dispuesto a tener paciencia, a hacer el trabajo interno y a quemar las suelas del zapato allá afuera trabajando. Sí. Tomar acciones
1: diarias que vayan dirigidas a esas metas que uno quiere alcanzar y que vaya de la mano con eh, el estado mental en el que uno está. O sea, sí. conectado. O sea es, una, es, una, es un trabajo equilibrado, ¿no? No puede estar de repente, como tú dices, escribir las metas, dejarlas en el baúl y sentarse y que sí, esa es mi meta, pero ¿qué estás haciendo todos los días para lograrla? ¿Qué acciones, qué acciones, y ahí es donde entra la parte de la energía masculina, qué acciones estás tomando todos los días en el mundo real, en el mundo físico, para que esas metas se aparezcan, se, se, eh, se desarrollen? Sí. Bueno, Dinora, de verdad que puedo conversar contigo por horas y horas, y, horas. Y, y no acabaríamos porque es tan interesante y es tan bonito conversar contigo, pero de verdad te quiero dar las gracias por compartir este tiempo con nosotras. Espero que no sea la última vez que estés aquí acompañándonos en Mujer Femenina y Consciente. Y, y quiero recordarles a la audiencia cómo, cómo pueden contactarse contigo y también que eh, lo, que, lo que las que nos están escuchando no saben, bueno, muchas, van, muchas lo saben, pero otras no, que tú tienes muchísimo, has escrito muchos libros. Eh, yo soy una de tus fans, creo que, <risa> creo que tengo todos, quizás me falta uno nada más, pero este, me los he leído varias veces cada uno. Eh, me encantan tus libros y quisiera que le recordaras a la audiencia cómo contactarse contigo, cuáles son tus redes sociales, eh, dónde pueden buscar tus libros. Sí.
0: Bueno, en Facebook me pueden encontrar como psicóloga panamá, o sea, facebook.com slash psicóloga panamá. En uh, Instagram estoy como dinora con H al final, punto blackman, negro hombre, punto C -A -P, CAP, dinora punto blackman punto CAP. Eh, o pueden enviar un email, dinora blackman todo pegado, recuerda que dinora lleva H al final, arroba gmail punto com. Sí he escrito 15 libros en español eh, y están todos en Amazon pueden entrar a Amazon.com me buscan por mi nombre y ahí van a aparecer yo creo que la mayoría de los libros también hay varios folletitos también que he escrito me encanta escribir me encanta hablar me encanta escribir gracias Brenda por tenerme aquí hoy Sí, nosotras podríamos hablar por horas por horas sí. Sí. y cuando sí. yo
1: estoy con Dinora se me suelta la lengua yo no sé por qué se me suelta más la lengua yo creo que se me pega sí. gracias por escucharnos Gracias por escucharnos y compartir este espacio con nosotras en Mujer Femenina y Consciente. Recuerda que todos los lunes sacamos un episodio nuevo de, eh, de este podcast. Si te gustó este, este episodio, por favor, compártelo. Compártelo con otras mujeres para que ellas también reciban estos conocimientos, reciban esta información. Debemos colaborarnos unas con las otras para que todas podamos sanar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mi Facebook es Coach Glenda Prias. Mi Instagram es Glenda Prias Coaching. También estamos en YouTube como Mujer Femenina y Consciente. Bueno, muchas gracias Dinora por, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Y bueno, nos, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego Dinora, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Chao.